0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 33 du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, notre sujet, on poursuit notre lecture des Knights of the Old Republic avec les deux numéros 29 et 30 de l'arc qui se nomme Exalted. Mais avant, comme on fait à chaque émission, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine de tout ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Ça fait quelques épisodes que je vous parle que je suis dans la lecture de la trilogie des romans de Trump, de l'univers canon de Disney. Puis, euh, j'ai enfin réussi à terminer le troisième roman qui se nomme Trahison. La dernière fois que je vous en avais parlé, je vous, ai, je vous avais mentionné comme quoi que j'ai été un peu sur ma fin au niveau de ce, de ce roman-là, que de ce que je lisais, j'appréciais, mais on dirait que c'était, ça, ça me donnait un sentiment un peu d'un, d'un roman qui servait de filler à l'intérieur d'une plus grande aventure. Je vous dirais que j'ai, je crois que j'ai plus apprécié, finalement, avec la, la dernière partie, euh, le dernier tiers du roman, il y avait quand même plus d'action. On voit que Tron, et, pas Tron, mais plutôt l'auteur, Timothy Zahn, euh, l'auteur qui écrit ces romans-là, bien, il est en train de mettre en place, euh, euh, je pense, une autre espèce pour euh, des histoires futures. C'est mon feeling, je ne sais pas si je me trompe, mais on verra bien. J'ai trouvé ça quand même plus intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, ce qui va s'en venir éventuellement dans le futur en lien avec ce personnage-là. Puis, euh, mais, par contre, en le lisant le roman, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'avais décidé de lire ces romans-là pour me préparer au personnage de Tron qui allait apparaître dans la série Asoka, qui est présentement diffusée sur Disney. Puis, je l'allais lire juste pour en connaître un peu plus, parce que, autant dans l'univers légende, ce personnage-là existe depuis très, très longtemps. Pour ce qui est de l'univers canon, on on a déjà eu droit à deux trilogies. Une qui se passe euh, plus loin dans le passé, lorsqu'il n'était pas encore avec l'Empire, mais plutôt de de son côté, chez euh, chez, euh, le le géant blanc, juste pour faire exprès, de de son peuple. Euh, Mais ça ne me revient pas, mais c'est pas grave. Son peuple, euh, ça se passe plutôt à cet endroit-là la première trilogie, puis là la trilogie que moi je suis en train de lire, mais c'est vraiment lorsqu'il est avec l'Empire, puis qu'il est en train de gravir les échelons pour devenir euh, un commodore, un grand commodore, tout ça, dans euh, l'armée de l'Empire. Bref, euh, rapidement, je peux vous dire que j'ai apprécié cette trilogie-là. C'est peut-être pas une trilogie qui m'a jeté à terre, mais quand même, je vous laisse suggérer, si vous voulez en avoir un peu, euh, comment que ce personnage-là fonctionne. Euh, ses forces, euh, tout ça dans la, les stratégies, c'est, c'est très intéressant. Puis, euh, par contre, est-ce que c'était nécessaire d'avoir lu toutes ces trois romans-là avant la série? Euh, du moins où est-ce que je suis rendu à la série? Non, je pense pas. C'est pas une nécessité, mais quand même, euh, je suis content de, de l'avoir lu. Donc, euh, c'était ça pour euh, ma lecture que j'ai complétée cette semaine. Sinon, évidemment, euh, en lien avec ça, bien, les, la série Asoka sur Disney+. J'ai eu la chance de voir cette semaine le cinquième épisode. De cette série-là, je vous avais dit la dernière fois pour ce qui était de l'épisode 4 que, un peu comme pour les romans Tron, j'étais un peu sur ma faim. On dirait qu'il ne se passait pas assez de choses à mon goût. J'avais hâte que ça avance un peu plus, que ça aboutisse. Je peux vous dire que l'épisode 5, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de fun à l'écouter. Il s'est passé euh, des choses très intéressantes, euh, des flashbacks du passé, des, des rencontres euh, vraiment, vraiment le fun. Euh, j'ai, je ne suis pas déçu de cet épisode-là. Je constate que c'est un très bon épisode. Puis ça me donne vraiment le goût de poursuivre la série. J'ai hâte à la semaine prochaine pour voir l'épisode 6. Puis déjà, là, on arrive à la fin. Si je ne me trompe pas, il y a 8 épisodes dans cette série-là, donc ça va aller très vite. Bien hâte de voir euh, où ce que ça va nous mener tout ça. Puis euh, j'ai l'impression que, d'après moi, Ahsoka va avoir plus qu'une saison. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais bien hâte de voir ça aussi. Sinon, euh, je, je voulais juste mentionner que présentement, depuis quelques semaines, vous, vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez la page Instagram de l'émission euh, « Ma semaine Star Wars », qui est maintenant renommée « Ma semaine SW », comme je vous l'avais mentionné euh, dans d'autres épisodes. Je m'amuse à vous euh, partager à cet endroit-là certains euh, vidéos que j'avais déjà publiées sur YouTube. Je vais tranquillement, là, je mets peut-être un épisode par semaine, pas un épisode, mais un vidéo par semaine environ sur la plateforme ou deux des fois, selon le temps que j'ai puis selon ce qu'ils me tentent de partager. Puis, je parle vraiment du début, donc là, on est c'est des vidéos que j'avais déjà partagées il y a plusieurs semaines, mois sur YouTube et là, je les mets un petit peu sur Instagram. Donc, si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui utilise YouTube, mais que vous êtes sur Instagram, vous avez peut-être eu la chance de les voir. Puis, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu les, les, les romans et les bandes dessinées que je reçois quand je m'en, je m'en procure des nouveaux ou si je vous en ai parlé un petit peu dans l'émission, je vous les montre. Donc, ces vidéos-là sont là pour ça. À partir de maintenant, vous allez aussi avoir accès sur Instagram directement. Donc, allez voir ça, faites un petit like si vous trouvez ça intéressant ou vous laissez un un commentaire sur les les vidéos. Moi, j'aime bien ça vous lire, puis c'est intéressant, puis ça ça me permet d'échanger justement avec vous sur divers sujets Star Wars. Donc, allez faire un petit tour là, c'est très apprécié. Autre petit sujet, j'ai commencé à écouter cette semaine, là, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait quand même, euh, d'après moi, plus d'un an que ça existe. Euh, encore sur Disney+. C'est une, euh, un documentaire, une série de documentaires en six épisodes d'une heure qui se nomme Light and Magic, qui est en lien avec la compagnie que George Lucas avait créée lorsqu'il était en. pendant qu'il faisait le premier film euh, de, de Star Wars, Une Nouvelle Aube, euh, A New Hope c'est Vraiment, le premier film qui a écrit le scénario avec son budget. Puis là, il avait vu qu'il voulait créer des effets spéciaux. Puis présent, à cette époque-là, ça n'existait pas, ce genre d'effets spéciaux-là. Bien, il avait décidé de fonder une compagnie qui allait inventer du nouveau cinéma, des nouveaux effets spéciaux pour réussir à, à faire ce que lui, il voyait dans sa tête. J'ai vu tout, simplement deux épisodes pour le moment. Puis je peux vous dire, c'est dans les meilleurs documentaires que j'ai vus évidemment en lien avec Star Wars, puis même en, de, en documentaire en général. Là. C'est tellement en détail, ça nous montre des choses que moi, de mon côté, je ne connaissais pas. Euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler, surtout que ça fait un bout de temps que c'est disponible sur Disney+, euh, Light and Magic. Euh, Ce n'est peut-être pas nouveau, mais j'avais le goût quand même de vous le partager. Juste si vous êtes curieux, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça, bien, je pense que ça vaut vraiment le détour. C'est super le fun. Puis là, j'ai juste hâte déjà d'aller écouter les prochains épisodes. Je vais essayer de, de continuer ça euh, très, très bientôt parce que c'est, c'est juste trop bon. Donc, euh, je répète le titre « Light and Magic euh, », six épisodes sur Disney+. Donc, ne euh, manquez pas ça. Allez faire un petit tour là. Je vous le suggère. Là, par contre, euh, petite information. Euh, quand j'avais préparé l'épisode d'aujourd'hui, j'avais déjà euh, j'avais préparé mon contenu, j'ai fait des lectures, puis je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite au niveau de, du positionnement de, de, d'une lecture que je voulais inclure cette semaine dans, dans l'émission. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'en me référant sur divers sites, en allant voir d'autres lignes du temps que d'autres personnes en ligne avaient fait, qu'il y a une lecture que finalement, je vais devoir repousser un peu parce que chronologiquement, cette lecture-là n'a pas de sa place à cet endroit-là. On est un peu plus loin dans le, dans, le, dans le temps. Puis je pense que c'était une erreur à un moment donné que j'ai fait en glissant sur une autre ligne du temps que j'avais vue. Peu importe, j'avais commencé à la lire cette semaine pour justement vous en parler. Puis là, je m'interrogeais, mais il me semble que ça ne va pas là. Donc, j'ai dû raccourcir l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de lire d'autres, euh, d'autres comics des Knights of the Old Republic. Donc, c'est pour ça que je vais vous inclure seulement, seulement la petite arc en, en deux parties, euh, Exalt. Donc, c'est pour ça que cette semaine, ça va être un peu plus court, euh, mais c'est pas grave, cette lecture-là va être éventuellement dans quelques semaines, on on va y revenir, puis au moins là, ça va être vraiment à la bonne position dans la ligne du temps de façon chronologique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, ça va être un épisode un peu plus court, surtout que là, j'ai déjà terminé avec euh, mon retour sur la dernière semaine, c'est pas mal euh, ça que j'ai fait cette semaine, donc euh, petite semaine tranquille côté Star Wars, mais quand même, c'était super le fun. Puis euh, j'ai encore juste plus le goût de continuer à aller lire puis écouter d'autres choses de Star Wars. Euh, Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire pour euh, cette semaine. Donc, euh, je crois qu'on est rendu au moment où on va aller faire euh, le retour sur les lectures de Knights of the Old Republic, les numéros 29 et 30 pour l'Arc Exalt. Donc, euh, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgâcher. Donc, si vous préférez ne pas l'aide, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Alors, Knights of the Old Republic numéro 29, qui est la première partie de l'arc Exalt, et encore une fois, comme pour toutes les comiques de Knights of the Old Republic, euh, l'histoire se situe à 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. L'auteur, c'est John Jackson Miller. Puis cette fois-ci, pour cette petite arc-là en deux numéros, au dessin, on a Bang Dazo. Un, on l'avait déjà vu dans d'autres numéros. Puis euh, de ce que je me rappelle, euh, je pense que j'aime quand même bien le visuel de ce qui dessine et, euh, justement dans ces comics-là, donc euh, je suis bien content de le retrouver. Euh, le numéro 29 est paru chez Dark Horse Comics le 29 mai 2008. Donc, ça commence avec, euh, on est sur Coruscant, on voit Lucien Drey, le maître Lucien Drey qui est en train de recevoir un siège au sein du Conseil Jedi. Il va maintenant faire partie de ce conseil-là. Puis là, on voit qu'il dit au Conseil comme quoi qu'il promet de tout faire pour se concentrer sur la vraie mission des Jedi qui consiste à empêcher le retour des sites. Parce qu'on le sait dans les autres numéros qu'on a vus avant, euh, Lucien Drey et ses autres euh, Jedi qui font partie de, de son groupe des Convenants, bien eux, leur mission principale ou leur seule mission, c'est d'empêcher le retour des sites et non de perdre leur temps avec la bataille qui survient présentement avec les Mandaloriens. Puis là, en plus, ils décident de rajouter en disant comme première action, il, il va ordonner. Le rappel des euh, Jedi, les Ravenchistes, puis même si nécessaire, il il va les les envoyer en détention. Euh, Et entre autres, évidemment, Alec, euh, qu'on connaît sous le nom de Skint, euh, va peut-être être être détenu. Par la suite, Lucien, à l'écran, il reçoit un appel de Ezun, le fameux personnage avec un capuchon qu'on ne voit pas vraiment son visage. Il l'appelle, puis il lui dit de revenir tout de suite à la résidence d'Aedrae parce que Céleste Morne est de retour de sa mission et elle est de retour en plus victorieuse de sa mission. Puis, juste un petit euh, précision. Aizen c'est lui qui s'est arrangé pour faire rentrer Lucien Drey au Conseil Jedi. Donc, on voit que déjà, il est capable de tirer les ficelles pour euh, faire avancer les choses pour eux. Donc là, si on se déplace, on s'en va rejoindre Jarael. Qui accompagne des deux frères Moumo, qui arrivent sur la planète Odrin, le monde des Féorins. Puis là, à ce moment-là, sur cette planète-là, bien, il y a le personnage Borjak, un habitant de ce monde-là, qui les accueille et qui accepte de les conduire au Sanctum of the Exalt. Puis la raison pourquoi il accepte de les emmener là, c'est que Jarel, ben, elle est en train de se faire passer pour la Jedi céleste morne mais nous on sait très bien que la Jedi ben, elle est disparue puis que ne sait pas du tout cette personnage là céleste morne mais comme Borjak a jamais vu en personne céleste morne lui il croit que Jarelle c'est elle puis qu'il est capable de qui peut la laisser passer une fois que Borjak est reparti une fois qu'ils les emmenaient au sanctuaire, ben Zane et Griffe, qui étaient cachés dans la, la grosse caisse que les deux frères Momo transportaient, ben ils sortent de là pour justement réussir à aller faire ce qu'ils voulaient faire, mais pour être capable de passer ici, étaient cachés là. Euh, ensuite, ils prennent la clé que Céleste leur avait remis, puis ils réussissent à ouvrir la porte du sanctuaire pour euh, tous y entrer. Une fois à l'intérieur, là, ils découvrent une énorme quantité d'armes et euh, de reliques sites. Qui sont amassés dans ce sanctuaire-là. Zane, euh, le but pour il allait là, bien, c'est justement parce qu'il veut amasser plusieurs preuves pour euh, réussir à, à, à prouver que le, le groupe des ben tout ce qu'ils font est, est illégal, puis euh, c'est eux qui ont manigancé pour faire euh, pour, euh, le, le meurtre des, euh, des fameux Padawans sur euh, Taris. Jarelle et les frères Momo, à ce moment-là, bien, décident de quitter pour laisser Zane et Griff faire leurs mmh. recherches pour ramasser ces preuves-là. Évidemment, Zane et Griff vont prendre plein de photos de, de tous les objets-sites qu'ils trouvent. puis Ils vont faire ça pendant plus d'une journée, là, le temps d'amasser plein 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 de preuves. Puis Ils utilisent un genre de petite, euh, un petit appareil euh, qui va filmer ou prendre des photos de, de ce qu'ils voient pour après ça être capable d'emmener ces preuves-là au Conseil Jedi. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont suffisamment de preuves et qu'ils pensent qu'ils sont corrects pour aller de l'avant, bien, ils décident de quitter le sanctuaire. Puis on a même vu un euh, petit, euh, petit ajout supplémentaire intéressant. On voit que pendant leur recherche, à un moment donné, ils sont tombés sur des droïdes qui étaient en train de faire des expérimentations sur un objet mystérieux euh, site. Euh, donc on a vu qu'il, qu'il se passait quand même quelque chose présentement dans ce sanctuaire. Une fois à l'extérieur du sanctuaire, bien, ils sont attaqués par Borjak. Et lui, il les avait surpris en train justement de s'enfuir euh, en catimini, là, subtilement, du sanctuaire. Puis là, il les capture, puis il décide de les emmener euh, une genre d'espèce de grosse euh, baraque qu'il nomme le blockhouse pour les, euh, les questionner les interroger. Puis à ce moment-là, benzen euh, pendant l'interrogation, ben, il apprend que Fern qui est un des euh, cinq mètres Jedi avec Lucien, euh, était, ben, il apprend que Feln, mais' c'est, euh, était avant dans le passé le leader des euh, Fiorins, puis que ça, c'était avant qu'ils joignent euh, les Jedi. Zane, euh, évidemment, il tente de convaincre à tout prix Barjac que tout ce que Phelm fait ici, ben c'est illégal. Autant illégal chez les Jedi que c'est illégal chez les Fiorins, puis qu'il ne devrait absolument pas l'écouter puis euh, faire tout ce qu'il dit. Mais c'est à ce moment-là que Fenn arrive et qu'il décide d'éliminer Zane. Ça, tu sais, ça, ça se termine évidemment, ce numéro-là. On voit que Fenn débarque avec son sable laser et qui est prêt à, à tuer Zane, évidemment. Euh, le numéro euh, qui suit, le numéro 30, la deuxième partie de, de l'arc Exalt, euh, encore une fois, à l'histoire, c'est John Jackson Miller, au dessin, comme je vous le disais tantôt, Bogne d'Azo. Puis, le numéro 30 est paru chez Dark Horse Comics le 19 juin 2008. Là, on revient évidemment à Zane et Griff qui sont présentement suspendus, ligotés et encerclés par le peuple des féorines. Zane tente de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas écouter Fell, un peu comme on le disait tantôt. Il est vraiment découragé, puis il essaie de, de leur dire écoutez-le pas. C'est, c'est, c'est lui qui, qui est le méchant dans l'histoire. Euh, là, on voit que de leur côté, Borjak et Felne ben, sont euh, retournés au sanctuaire, puis présentement, Felne est en communication avec euh, Lucien Dru. Comme euh, il croit que Zane pourrait les faire chanter avec ce qu'il a, tout, avec ce qu'il a découvert dans le Sanctum of the Exalt, ben, demande, Lucien demande à Fen de, de détruire complètement le sanctuaire. Mais à ce moment-là, euh, on se rend compte que Aizun, le, le fameux. Euh, personnage mystérieux avec un capuchon, ben, commence à, à leur parler. Il était présentement en train de les espionner sur leur, dans leur communication, puis qu'il décide d'intervenir pour leur dire de ne pas détruire les artefacts. Lucien, lui, de son côté, n'est pas d'accord parce que ça fait longtemps qu'il étudie justement les artefacts, puis essaie de trouver la meilleure façon pour les détruire. Euh, là, de son côté, Felne décide de partir s'occuper de Zencarik, euh, de l'éliminer effectivement. Si on vient à Zane, ben lui, encore une fois, de, depuis le début, ben, il tente de, de convaincre Barjac de ne pas écouter ce que Fen dit. On voit qu'il insiste, puis il ne sait plus quoi faire pour le convaincre. Mais évidemment, Fen sort son sable laser à ce moment-là pour tuer Zane. Mais Borjak s'interpose, il l'arrête. Puis là, il dit à. Fenn dit à Fen dit, Selon les coutumes des féorines, si une personne est allée dans le sanctuaire, elle doit être challengée seulement dans un combat non armé. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser ton sabre laser, puis ça va vraiment être comme un challenge pour le, pour le tuer. Mais pendant ce moment-là, où Fenn se prépare à justement attaquer Zane à main nue, ben Zane profite de ce moment-là pour se sauver. Puis euh, Fenn ben, le poursuit justement et se rend jusqu'au sanctuaire, où ce que finalement il réussit à l'attraper. Mais à ce moment-là, Barjac l'informe, ou plutôt Borjak informe Fern que le vaisseau de Zane est de retour. Puis, comme Fern croit qu'ils sont de retour pour piller le sanctuaire, ben Fern décide de déclencher les explosifs qu'il avait installés plutôt dans, dans le sanctuaire. Mais là, on voit, après la grosse explosion qui survient, on se rend compte que la force de l'explosion ben, est gigantesque puis que ça détruit beaucoup plus que seulement le sanctuaire. Là, il y a des villages alentours et des, plusieurs euh, euh, membres des fiorines qui, qui meurent dans cette explosion-là. Puis c'est, possiblement que cette explosion-là est beaucoup plus forte que prévue à cause des, euh, des artefacts qui étaient à l'intérieur. Là, À ce moment-là, on voit que Borjac et son peuple bien, décident de, de changer les règles maintenant, comme il n'y a plus de sanctuaire, euh, ben, il a plus de règles, puis euh, il décide de tuer Fen, euh, comme c'est lui qui a détruit le sanctuaire puis qui a créé ce massacre-là. Donc, euh, à ce moment-là, on a un autre Jedi des Convenants qui meurt. Fen est mort maintenant. Comme les enregistrements des, euh, des preuves des artefacts, ont été détruits, Zin et Griff, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus de preuves à donner au Conseil Jedi pour faire tomber le Convenant. Mais Jarel arrive à ce moment-là, euh, puis elle leur informe que les frères Momo, évidemment, quand ils étaient repartis dans le vaisseau, ben comme c'est des, des voleurs, puis ils veulent eux autres aussi faire beaucoup de crédit comme Griff, ils avaient profité du moment pour remplir leur caisse dans laquelle euh, Griff et Zin étaient en, arrivés au début sur la planète. Bien, ils avaient rempli cette caisse-là de plusieurs artefacts sites, puis euh, armes qui vont permettre de, de prouver euh, les, euh, les manigances euh, des, du Covenant au conseil Jedi. Là, on est, re- on est de retour sur Coruscant dans la demeure euh, des Dre. On voit euh, les deux autres euh, maîtres Jedi, Zamar et Canilia, qui retrouvent Lucien au manoir. Évidemment, là, présentement, ils savent que Felme a été tué, puis qu'en plus, euh, Zane était présent à ce moment-là. Là, Canilia veut euh, voir euh, la, la mère de Dre, là, Krinda, elle semble, On voit qu'elle ne semble plus avoir confiance en leur mission là, du Convenant. Lucien lui dit à ce moment-là que c'est vraiment pas le temps pour ça. Puis là, Lucien leur informe qu'il a parlé avec l'amiral Karat du Swift Shore. Oh, là, vous voyez, on revient avec l'amiral Karat qu'il voulait donner, dans, je pense que c'était le dernier épisode ou l'autre d'avant, il voulait donner sa démission. On a vu ça dans la, une des pages supplémentaires à la fin d'un numéro comme quoi que à cause de tout ce qui s'était produit avec la destruction de sa flotte, le, le vaisseau qui était détruit, tout ça, bien lui, il voulait donner euh, sa démission, il voulait se retirer de, de l'armée parce que, à cause de cet échec-là. Puis que finalement, les, ses supérieurs n'étaient pas d'accord, ils voulaient qu'il reste en place. Bien, puis après ça, on voyait même qu'il y avait des suppositions qui disaient comme quoi que plusieurs personnes parlaient d'un futur. Euh, euh, amiral pour le nouveau superbe vaisseau, le Swiftsure, bien évidemment, les soupçons étaient toutes vers l'amiral Karat, puis évidemment, on le voit aujourd'hui que là, c'est lui qui va être à la tête de ce nouveau vaisseau-là, donc on s'en doutait bien évidemment grâce à cette page-là. Là, il décide de... de pas plutôt il décide, mais comme Lucien a parlé à l'amiral Karat, bien lui a dit que Zane avait pris le vaisseau de combat de la planète Odrine pour attaquer Coruscant pour, euh, pour les Mandaloriens. Karat, évidemment, est très intéressé à l'intercepter. Donc, euh, Lucien en profite pour ordonner à Xamar de joindre Karat pour l'assister dans, cette, euh, dans ce combat-là qui s'en vient. Puis là, on voit que juste avant la fin du numéro, on se rend compte que Xamar et Canelia avaient eu une dernière vision. Puis dans cette vision-là, le prochain Jedi à mourir, ben, c'était ça, Donc, euh, ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient euh, pour le, les prochains numéros. C'était une petite arc, celui-là, tout petit. Normalement, il y a un numéro qui suivait après, qui était un, un one-shot, juste un numéro, tout simplement, qui n'est pas un arc euh, complet si on veut, puis j'ai avoir su que j'allais, je m'étais trompé dans la ligne du temps, je l'aurais sûrement inclus à cette émission-là, cette, ce numéro-là, mais je vais le mettre la semaine prochaine pour l'épisode 34. C'est pas grave, ça va, d'après moi, on va avoir un très gros épisode la semaine prochaine parce qu'on va voir le numéro 31 de Knights of the Old Republic qui se nomme Turnabout, puis on va voir aussi une, un arc en quatre numéros, les numéros 32, 33, 34 et 35, euh, nommé Vindication. Donc, euh, cinq numéros dans un épisode, je pense qu'on va avoir du stock en masse pour faire un gros épisode. Euh, je vais faire un petit résumé juste du numéro 31 pour ne pas aller trop loin dans l'histoire puis vous spoiler ce qui se passe justement dans ce numéro-là. Donc, je vais m'abstenir de vous faire aujourd'hui un résumé de l'Arc euh, Vindication. Donc, pour le numéro 31, on va voir que Zincaric va être de retour euh, sur Call Coruscant pour laver son nom. Et avec lui, bien évidemment, il va apporter des preuves pour mettre à jour le, le groupe des Jedi qui l'ont piégé en lien avec le meurtre des Padawans sur Taris. Euh, donc, euh, bien hâte de voir ça, je ne l'ai pas encore lu, parce que j'étais en train de lire d'autres choses, comme, comme je vous disais, puis je m'étais un peu trompé, donc euh, je vais faire ça cette semaine, puis nous, on va, on va s'en reparler au prochain épisode. Sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse courriel masemainestarwars.gmail.com euh, moi, j'ai pas de problème, je regarde ça très souvent, donc si vous avez des questions, des choses à me dire, des commentaires, je n'y vous pas, faites ça là-dessus, je vais vous répondre, c'est certain. Évidemment, j'ai encore la chaîne YouTube où ce que je publie des, des courtes vidéos en lien avec mes lectures, les livres que je reçois, les comics que je reçois. Je vous partage ça à cet endroit-là, puis comme je vous disais en début d'émission, je vais commencer depuis quelques semaines à les repartager aussi tranquillement sur Instagram. Comme c'est des courtes vidéos de moins d'une minute, je trouvais que c'était quand même appro- approprié de le diffuser à cet endroit-là. Donc, allez voir ça, faites des likes, partagez, ça va aider un peu à ce que le podcast soit connu un petit peu plus avec d'autres fans Star Wars qui seraient intéressés à écouter l'émission. Sinon, Facebook et Instagram, vous allez retrouver évidemment ces pages-là disponibles en recherchant « Ma semaine SW » pour évidemment Star Wars. Sinon, l'épisode, les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Oui, c'était un, petit, un très court épisode, mais c'était quand même très le fun. Donc, comme toujours, allez écouter du Star Wars, lisez du Star Wars, puis nous, bien, on se dit à la semaine prochaine. Salut!